0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pencast e hoje nós vamos conversar sobre a carreira de tech lead e para falar sobre isso a gente tem aqui o Gabriel Lima que vai falar desde a formação, vai passar um pouquinho pela experiência que ele teve, a gente vai entender com ele como que é o dia a dia de um tech lead e principalmente o que, é que mudou de quando ele era engenheiro de software para agora como tech lead. E para conversar sobre isso, nós temos aqui eu, Gabriel Rubens, falando diretamente de Portugal. Vinícius Pasco Antônio, o Pascoa deve falando da Alemanha, e o Gabriel Lima, diretamente do Brasil. Então, bora lá? Então, Vinícius, como que tá?
1: E aí, Rubens? E aí, Gabriel? Cara, satisfação falar com vocês aqui. A gente trabalhou junto, só que eu nunca perguntei sobre a sua carreira de tech lead, como que foi essa mudança, essa transição. E eu tô muito ansioso para bater esse papo com você.
2: Oi, tu, Gabriel Lema, como que tu tá? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriel Lima com vocês. Cara, obrigado, agradeço primeiramente por vocês terem me chamado aí. E a gente vai compartilhar um pouquinho hoje de como foi a carreira. Então, brigadão pelo espaço.
0: Por nada, chamamos aqui para o teu podcast e seja bem-vindo. Para começar, eu queria entender qual foi a tua carreira. Como que tu começou, desde o comecinho, né? Primeiro, falar da formação, o que, que tu é formado e quais foram os teus primeiros trabalhos.
2: Para mim, vai ser fácil falar sobre isso. Acho que todo desenvolvedor já está acostumado a começar essa historinha em qualquer entrevista, né? Mas é, acho que tem. Vou tentar falar de uma forma mais, mais tranquila, batendo um papo. Mas, assim, essa história de, de desenvolvimento de sistemas, desse, dessa área, começou bem engraçada, assim, porque eu, eu tenho um amigo meu de infância, assim, que a gente cresceu junto. E a gente estava trocando ideia. Um dia na rua ele falou assim: Cara, abriu, abriu uma vaga lá no Aristóteles, lá, de, de um técnico lá. É, que, que, para informática, né, assim, né? Abriu esse curso de informática e você podia fazer, cara. Não sei que você gosta de computador tal. Ele falou pra mim, né? E o que, que era gostar de computador naquela época pra mim? Era só chegar e. É, meu, eu gostava muito do hardware, gostava de, de jogar joguinho. Tinha, tava começando a internet, eu mesmo não tinha computador, só meu primo que tinha computador. Gostava de jogar alguns joguinhos na, na web lá. Mas me interessava muito para essa parte de hardware, né? Era isso que eu, que, eu, que eu curtia. Cara, como é que funciona essa parada de memória RAM? Abria computador várias vezes, assim, com ele. Assim, é, é isso que eu curtia que eu curtia saber mais, assim, né? E aí, quando ele me falou isso, eu falei assim, cara, genial a ideia, eu vou... Vou lá, assim, para ver como é que é esse negócio. E eu realmente fui lá e fiz a matrícula, cara. Falei, pô, vou começar esse curso técnico aqui. Eu tava no, no terceiro ano do ensino médio. Não, acho que mentira, acho que eu tava no segundo ano do ensino médio. E quando eu fui lá, eu lembro como se fosse hoje a primeira aula aula de lógica de programação. É, o professor lá começou, pegou, pegou o x e começou a desenhar vários, vários símbolos na lousa e falou assim, pô, vamos montar essa, essa lógica aqui. Ó, o programa é o seguinte, ele vai receber um dado, a gente vai ver se esse dado é tal coisa, se ele for, a gente faz tal coisa, se ele não for, faz tal coisa. Eu falei assim, é, pensando, né? O que que tá acontecendo? O né? que, que que é isso? <risos> Como é que é essa parada aí de de realmente... Não tô entendendo. Cadê a aula de, de hardware? O que, que é isso, lógica Literalmente eu não, eu não sabia o que que era isso, né? Não sabia, não fazia a mínima ideia. Acho que até, sei lá, nossa infância foi um pouco meio voltada... A, não era tão normal o computador como é hoje, então não pensava tanto como é que um programa funcionava e tal. E aí quando, quando eu tive essa aula essa primeira aula, que eu percebi que era sobre lógica de programação, eu falei, cara, totalmente diferente do que eu achei, né? Tinha ali as aulas também de hardware, mas a, a aula principal, assim, os assuntos eram mais sobre lógica de programação, né? a gente começou a aprender uma linguagem de programação, fazia muito código. Cara, gostei, amar, gostei, assim, comecei a amar aquilo, é, falei, cara, gosto demais de pensar em como resolver esses problemas aí, de queimar um pouco a cabeça para pensar em e resolver problemas. Então, comecei, a, comecei a, a, a curtir mesmo as aulas, sabe?
0: Tá, mas é, desculpa. Eu não, eu não entendi qual que foi o curso que tu começou mesmo. De um técnico de informática. Lava Aristóteles.
1: Engraçado tu falar isso porque a gente trabalhou junto no mesmo dia e eu também fiz esse curso. Então, eu imagino para você como deve ter sido. Eu também tive essa mesma impressão que você tinha. Eu pensava que um curso técnico de informática é pra montar montar computador, arrumar computador. E chega lá, eles dão muito foco em análise, né? Em lógica de programação, fluxograma. Eu imagino que deve ter sido, apesar desse susto, deve ter sido muito bom para sua formação, né? Porque uma coisa é você ir pra faculdade achando que computação é montar e desmontar programador, e outra coisa é você chegar já com essa bagagem toda, né? Deve ter te ajudado bastante.
2: Justamente, bastante, assim, porque... Isso linka até como eu entrei na faculdade, porque quando eu, quando eu entrei na faculdade é, lá no, no, no meio do é, acho que era 2010, se eu não me engano, quando eu tinha acabado o terceiro ano do ensino médio, peguei prestei a FATEC e entrei na FATEC. Eu entrei já na faculdade e já tinha terminado meu técnico de informática e tinha começado um técnico de informática para web. Então comecei a fazer os dois os dois juntos ali, tanto a, a, a faculdade quanto o técnico para web. E eu lembro nas primeiras aulas da, da FATEC, que era a galera lá triturando a cabeça para, meu, algoritmo tal, e tal, e já tem outras matérias mais punk, tipo, já tem um, uma engenharia de software 1 um lá, que já começa a explicar um pouquinho de SEO, e já começa a, a, a arquitetura de, de, de software ou de sistemas, não lembro, que começava a falar um pouco mais de como, como era a máquina, CPU, o que, que cada um era responsável lá. Para mim a lógica de programação, pelo menos que era, o, que era o mão na massa ali, né, que eu tinha aprendido no técnico, foi muito mais simples, cara, ajudava a galera lá da FATEC, tipo meu, vamos fazer esse, esse algoritmo aqui, de boa e tal, porque já tava muito mais, mais na cabeça, assim sabe, não, não precisei tanto gastar energia para aprender essa e mais as, as outras coisas que tava aprendendo ali no começo da faculdade, sabe isso que foi bom, Vinícius. foi ajudou
1: pra caramba, assim na tua época tinha uma rixa entre os cursos porque eu lembro que tinha quem fazia sistemas de programação web e o técnico no ITec eles tinham que meio uma rixa
2: cara tem tem um pouquinho assim mas acho que era mais a galera que curtia design curtia essa outra parte do, do informática para web e, e a galera que gostava mais de programação né isso acho que seguiu a vida toda tanto a, a, até a faculdade depois nos trampos, acho que nos trampos natural né cada, cada carreira sai por um lado mas do, nas faculdades, nos técnicos, sempre tem aquela galera que gosta mais da parte de design, mais, mais dessa parte voltada para web, front-end, mais voltada pro back-end,
0: né? Eu tenho muito isso. Boa, e, e daí tu já percebeu que tu gostava mais de um, qual que tu... Quer dizer, eu suponho né, que tu percebeu qual que tu, tu gostava mais, back-end, front-end, qual que foi tua escolha lá na época? Ah, back-end, com certeza, cara, acho que...
2: Acho que assim, começou de criança, né? Nunca tive vocação nenhuma para desenhar, nunca tive criatividade para isso. Então, acho que é, o back-end era, era o que eu curtia mais, assim, nesse sentido de resolver problemas, de estar tá mais voltado a, a, a tentar pensar qual era o melhor caminho para tal situação. Então,
0: era isso que eu curtia mais. Legal. E aí, vamos passar então para o teu primeiro emprego, tá? aí a formação. E eu queria saber, como que foi que tu arrumou o primeiro estágio ou primeira vaga, assim? Também era trabalhando com back-end? Se sim, qual linguagem?
2: Acho que na minha primeira empresa foi um trabalho mais full stack, assim, né? Era mais um pouco, era mais normal ter esse tipo de, de perfis full stack naquela época. Hoje não existe bastante, mas naquela época acho que era mais natural isso. E eu lembro até que eu, eu consegui esse primeiro emprego porque uma das aulas que eu tinha era sobre orientação de objetos na faculdade. E aí, um professor meu, ele conhecia uma galera lá da, da empresa que eu trabalhei, o um professor Vizini. E ele eu ia muito bem assim numa, na matéria dele, assim curtia pra caramba orientação de objetos. Desde aquela época, em Java, ali tipo, trocava uma ideia com ele, perguntava sobre as coisas. Ele falava, cara mano, tem uma empresa que eu conheço lá que, que o pessoal, assim, trabalha com Java e tal, eles, eles curtem essa varada de orientação a objetos, eu acho que isso ia ser um emprego legal ser, mano, você quer fazer um processo lá? Tá? Aí eu falei, ah, demorou, cara. Tava no último ano da faculdade, assim, nem precisei procurar, só apareceu esse aí, literalmente no último ano da faculdade, eu fui, comecei a trabalhar nessa empresa e aprendi, assim... Muito sobre, sobre todo aquele, aquele começo, né? O que, que é web servidor, client server, o que, que é... Aí, como era full stack, aprendi muito sobre JavaScript também, sobre como melhorar a performance assim, na, na página mesmo, né? Melhorando o código JavaScript, modularizando melhor. Então, assim, estudei um pouco de tudo. Estudei orientação a objeto, comecei a trabalhar com frameworks lá, entendendo como, quais os papéis do framework no MVC lá, então, né? Acho que, assim, foi, foi bem legal nesse sentido, assim, sabe? Tá?
0: Legal. E agora vai ficar muito parecendo entrevista de emprego, mas eu queria que tu contasse pra gente qual que foi tua carreira. Então, a gente passou pela, pelo curso técnico, aí foi pra faculdade e agora tu tá no primeiro emprego, tá? Então, o que aconteceu daí pra frente antes de tu virar tech lead, é claro.
2: Trabalhei com esse, nesse primeiro emprego com Java ali, entendi o que era Git, porque tem essa também, né? Além das coisas que você usa para programar, você tem que entender essas ferramentas que estão permeando ali o seu dia a dia. Então, Git, Tortoise, como resolver conflitos, é, como você guarda esses códigos lá, faz revisão dos códigos, teste unitário. Então, é, assim, nesse, nesse começo eu aprendi bastante sobre... Sobre framework, sobre linguagem Java, mas então sabia só programar em Java. Já tinha programado um pouco em .NET ali, mas fiquei só na faculdade, nenhum código em produção de fato. Aprendi um pouco sobre testes unitários com JavaScript, como escrever módulos melhores. Naquela época o Bootstrap estava bem em alta, assim, o Bootstrap do, do Twitter, então usei ele muito como exemplo para começar a construir código JavaScript melhor. E isso, isso foi bem foi bem assim legal nessa primeira empresa. Depois que eu saí dessa primeira empresa, eu, eu sou de Santos, né essa empresa fica em Santos. E quando eu saí dela, eu fui morar em Campinas, fui trabalhar em Campinas, numa empresa lá. E aí comecei a, a, a abrir mais os horizontes, né? Já tinha já tinha projetos diferentes, trabalhei em, uma, é, em um projeto que já tinha Spring, aí comecei a usar pela primeira vez o Spring pô, como é que a gente começa a aplicar design patterns agora que a gente está é, usando Spring, aí a gente aplicou um pattern conhecido lá, que é o command e aí aplicamos para um caso lá específico, o command pattern, para resolver tal problema, então comecei a, a, a introduzir mais esse esquema de design patterns, de, é, de ver como que o Spring ajudava a vida naquela época lá, não, não tinha ainda o Spring Boot tão... tão, tão, tão... eu acho, eu não sei se existia já ou se a gente não usava eu acho que não, não tinha ele tão, tão forte como é hoje e, mas a gente já usava a parte de MVC, do Spring e tudo mais e comecei a mexer ainda com Java abrir mais os horizons, aplicar mais os AgPatterns fiz um curso é, também lá na Kaelon que aí me ajudou bastante a abrir alguns horizons assim, em relação à arquitetura Java entender um pouco mais os contextos gerais e trabalhei em um outro projeto também nessa empresa lá em Campinas, que também ajudou bastante, assim, deu bastante essa, essa visão também. Era um projeto para banco, então ajudou bastante a, a, a colocar código com mais cuidado, criar testes unitários, acho que foi, foi, foi bem legal também esse outro projeto lá dentro.
1: É legal que tu falou de, de, pra, de sair de Santos para Campinas. Como que foi essa mudança? Porque eu imagino que não deve ter sido tão fácil. E pelo que você está falando, a tecnologia mudou bastante da né? empresa que você estava em Santos para a de Campinas. Eu acho que os desafios eram outros. Como que você conciliava para se preparar para esse, esse salto na carreira? E se foi uma coisa que aconteceu naturalmente para você ou teve que investir bastante tempo para isso?
2: acho que foram alguns problemas ao mesmo tempo lá, que quando eu fui de Santos para lá, fui morar sozinho lá. E acho que tem um ponto de, de morar sozinho que ajuda você a ter bastante tempo para estudar. Então, assim, eu resolvi essa parte de ter tecnologias novas ali dessa forma, sabe? Estudando ali no meu tempo livre, cara, vendo design patterns, aproveitando para ler livros que eu achava importante. li um livro do Design Patterns da, da Casa do Código, né? É, que eles um acho que esse livro encomendaram, então,
0: né? Eles... Sim, no curso de arquitetura. A gente fez junto, inclusive, esse curso. E acho que foi o livro que eles recomendaram. Não sei se a gente ganhou ou não, na Kaela, mas eu lembro desse livro. E foi bem interessante ler
2: o livro. E ele, ele aplicava para Java, né, nos exemplos que ele dava, mas você entendia a essência do design pattern em si, né? Então, eu aproveitei para entender um pouco mais desses, desses conceitos. Tipo, a parte boa era essa, né? Mas a parte ruim era, meu, tô numa cidade morando sozinho lá, e todo final de semana eu voltava para Santos... Mas dava um pouco daquela saudade de estar mais perto da família, perto da namorada. Então tinha um pouco disso de, tipo, beleza, tô, tô aqui, tô aprendendo pra caramba, tô em tô, tô uma empresa diferente, mas dava um pouco de saudade, sabe? Cara, não vou trabalhar em Santos mesmo, mais perto e tal. Ficava meio dividido nesse sentido, sabe?
1: E o, e o Rubens falou que você pegou esse livro no curso da Carol assim eu, eu posso falar porque a gente trabalhou junto e é informação privilegiada mas você conheceu a empresa que você migrou em um evento né se eu não me engano foi na que você começou a, a ver outras empresas como você acha que esses eventos que você participava influenciaram para você se tornar um engenheiro melhor um engenheiro de software melhor
2: influencia bastante acho que principalmente na parte do network assim mesmo como, como você falou cara depois dessa empresa eu trabalhei em Campinas eu acabei tra acabei trabalhando numa empresa lá em São Paulo que, que tinha muita gente que dava aula lá da Kaelon e trabalhava nessa empresa. Então, assim, é, é, mais uma vez reforçando né, o, a importância do network, do quanto você está nesses eventos, trocando ideia, compartilhando de, de, de problemas que você teve que passar e qual a solução e tudo mais. Acho que é, é, acaba ajudando muito em, em questão de carreira também, né? De você, às vezes, achar uma empresa que você mais se identifica, que a pessoa também está trabalhando lá. Você fala, caramba, vocês resolvem dessa forma, acho que eu também resolveria e tal. E você, eu acabei me encaixando, assim, em ideias muito nesse sentido, né?
0: Boa, e o que que tu usou lá de tecnologia? Porque tu falou um pouco sobre o processo de mudança e tu falou também sobre os desafios, o que que tu aprendeu novo, mas o que que tu usava lá? O que que eram os projetos, além de, da, da, do framework que tu falou de, do Spring, mas o que que era o projeto em si?
2: os dois os dois projetos que eu trabalhei nessa empresa lá foram bem diferentes assim mas de tecnologia não teve tanta diferença sabe quanto para essa empresa de São Paulo que eu comentei lá essa empresa de São Paulo eu acho que sim teve bastante tecnologia diferente eu acho que essa de Campinas ela ela a, as tecnologias a, assim era mais voltado para Java mesmo a gente tinha bastante coisa em Java lá acho que de linguagem de programação foi só Java e realmente teve essa mudança de eu ter, come, começar a ter esse contato com Spring que eu não tinha antes e um pouco mais contato com testes unitários... dar alguns testes de integração... Para você conseguir cobrir melhor... Foi bem interessante... Que nessa empresa em Campinas... No segundo projeto... É... A gente também... Teve algumas... Te 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 teve alguns problemas... Assim, que... que a galera acabou passando... De não conseguir lidar com algumas features lá... E eu comecei a perceber que o time era bem... Bem júnior em algumas coisas mais técnicas... Então, eu acabei meio que tomando a responsa lá de falar, cara, vamos montar alguns tech talks, vamos montar alguns grupos aqui de estudos. E acabei, sem querer, virando um líder técnico, assim, no time. Assim Não foi nada formal, mas depois disso o gerente começou a me chamar para ir algumas reuniões e, 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 tipo, mastigar o problema e tentar levar para tentar o time de um jeito um pouco mais fácil. Então, comecei a perceber que ele tava... É, entendendo que eu tava como um líder técnico assim, daquele, dentro daquele time, né, um líder técnico informal mais um líder técnico, ele ajudando nas coisas que tava, que tava precisando ser feitas, assim.
1: Como que eram esses Tech Talks? Vocês faziam apresentação? Era um dojo? Como funcionava?
2: a gente fez bastante dojo, cara, fez bastante dojo, uh, fizemos Fizemos algum tech talkzinhos mesmo, tipo lighting talks, assim, só 15 minutos, sabe? É, explicando algum conceito lá, como que a gente faz teste unitário aqui, qual seria uma boa prática. Então, assim, sabe, foi, ajudou bastante a, a gente ter algum, alguma visão melhor de quais seriam os desafios técnicos, sabe?
0: Boa, e depois tu saiu, né? Se eu não me engano, tu passou por mais uma empresa depois dessa. Sim, sim, foi essa empresa em São Paulo que... Eu eu trabalhei lá e aí, aí acho
2: que essa empresa teve bastante diferença assim, em relação à tecnologia. Comecei aí eu comecei a trabalhar com Java ainda, mas programei lá em Ruby on Rails, programei lá em Scala. É, foi a primeira vez que eu vi sobre Kubernetes lá e comecei a usar esse provisionamento assim de, de containers, nos pods e tal. Comecei a entender mais o que era esse conceito, como isso ajudava nos deploys. É, então, a, abriu um pouco mais o leque, acho que nessa, nessa outra empresa abriu um pouco mais o leque em questão de tecnologias, assim, como eu falei, como era um time que muita gente trabalhava na Kaeron, cara, a galera tava muito acostumada a ensinar, né, literalmente, explicar as coisas que estavam ali, precisando melhorar, sobre, sobre tecnologia, é... Então, isso ajudou bastante, assim, né, Você, a gente aprendeu os conceitos, a talvez usar ferramentas ali, dissipar conhecimento de uma forma melhor, né, tipo, tinha Tech Talk toda semana, já fixo dentro da empresa, é, a gente montava grupos de estudos, para todos os times montavam um grupos de estudos, assim, dependendo dos, do, da tecnologia que queriam usar, então, isso, isso foi bem legal. Sim, também, também eu comecei a aprender um pouco sobre Elasticsearch nesse, nessa empresa também, então já entendi um pouco mais sobre NoSQL, foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com NoSQL, deu, deu um aspecto bem legal assim em questão de tecnologia, sabe?
1: Que irado, estando nesse ambiente que todo mundo quer aprender, todo mundo está evoluindo, pelo que eu percebi você se desenvolveu tanto na parte de hard skills, né, que você teve bastante coisa técnica, que aprendeu, e também essa parte de soft skills que é muito importante para poder ensinar, ter paciência, né? Confesso, cara, que, que soft skill ainda não
2: era uma coisa que eu me preocupava muito, assim, sabe? Ainda ainda, ainda era, era mais hard skill, assim, sabe? Tipo, eu sempre fui mais, muito mais focado, acho que veio, veio dos que eu tava, até eu tava falando pra vocês lá no começo, que era, como eu era uma pessoa muito técnica, assim, eu acho que os dois são técnicos, né? Mas se pensar em back-end e front-end, é capaz do back-end ter mais essa cabeça técnica ainda do que o front-end, tipo, de, de ser mais quadrado ali para algumas coisas, né, tipo, não, funciona desse jeito, acabou, sabe, então, foi uma coisa assim que eu, que eu precisei mudar com o tempo, e eu acho que eu, eu pensava mais hard skill, tipo, cara, meu, e, e, essa, e essa solução aí, é, é a perfeita para esse cenário e tal, eu era mais cheita nesse, nesse, nesse sentido, assim, né, então, eu ficava meio, cara, Deixa eu pensar se é a melhor, é a, é a ferramenta mais perfeita do mundo para esse cenário, sabe? É, tinha um pouco
0: dessa assim nessa época. Tem uma dúvida porque tu comentou que teve bastante coisa nova, né? Tu começou não só bastante coisa nova, mas muita gente boa na empresa disposta a ajudar. É, além disso de, Dos grupos de estudo que tinha na empresa O que mais tu fazia pra aprender? Porque quando tu chega, em, tu chega num lugar E tem várias tecnologias No começo dá um pouco de, de ansiedade né? E até mesmo quando tem muita gente boa Tu fica assim, caramba, como que eu vou Acompanhar esses caras E qual que foi a tua, tua estratégia Pra chegar no mesmo nível Ou pelo menos pra evoluir o suficiente Pra trabalhar nessa empresa
2: Cara, acho que essa foi a primeira vez que eu ouvi falar Sobre a síndrome do impostor e aí, quando, quando eu ouvi falar sobre isso lá, eu, eu peguei e falei assim, cara, eu acho que é isso que eu tô sentindo, hein, cara. Porque realmente, imagina, num contexto onde você vê muitos professores lá, você vê muito, muita qualidade técnica, né, esbanjando, assim, né, então, assim falei, putz, e se eles sacarem que eu não sou tão bomzinho, assim, né? então, assim é, surgiu um pouco desse sentimento e acho que a resposta rápida para isso é cara, preciso estudar, né, então tipo, mas é isso que eu tava é isso que eu, que eu falei até no começo sobre essa empresa, era uma empresa que impulsionava tanto o aprendizado que o próprio dia-a-dia -dia da empresa já não me deixaria ficar para trás em estudos, assim, sabe Tinha pra você ter noção, tinha um grupo de estudos, é, Ali, específico do meu time, tinha tech talks que eram para a empresa toda, para o time de engenharia toda, é, ali para todo mundo de tech né, ouvir sobre aquele tema no, no uma vez por semana. E tinha também o que a gente chamava lá de Hack Day, que era uma vez por sprint a gente, a gente fazia um dia para a gente é, estudar ou fazer alguma POC ou. Faz, tirar alguma, pensar em alguma feature nova do zero, então você podia usar lá, eu lembro que eu aprendi Spring 5 lá, que já vinha com alguns conceitos reação, é, React, sabe? Então, é, pensando em, em linguagem funcional, React Programming, então comecei a falar, peguei um Hack Day pra fazer isso, sabe? Assim, então, isso isso que foi bem legal. Sabe? Ah, lá no alo7 a gente tinha bastante disso, assim, de ter é, esse, esse dia a dia voltado pro, pro aprendizado, sabe?
0: Não, legal, legal. Eu lembro que quando tu estava na Elo 7, tu falava bastante, porque tu estava bem empolgado, é, falava que não ia sair de lá tão tá cedo, etc. Então eu lembro dessa época, porque a gente pegava ônibus junto algumas vezes, né? Mas legal, e a Elo 7 foi, foi a última empresa que tu trabalhou como engenheiro de software? Ou tu teve mais alguma depois disso? Eu trabalhei ainda no PagSeguro
2: como engenheiro de software que também foi uma coisa bem diferente, assim, porque lidava com um volume de dados assim absurdamente maior que o assim. ela Chegava, em alguns dias, é, chegava a 10 milhões de, de, de registros, lá, de transações por dia, por exemplo, e eu trabalhava num time que tinha que, que é, consolidar esses dados por mês e gerar insumos que eram fiscais, jurídicos lá, então tinha esse ponto assim que que foi bem distante do o Talvez é, não, não tinha tanto desse desafio lá, que era sobre volume, né? Tanto que a gente usou Spark lá no Palio Segura para lidar com esse com esse map reduce, com clusterizar processamentos e depois fazer o map disso, o reduce disso. Foi uma experiência bem diferente, assim. Eu achei bem legal, assim, cara. Foi, foi a primeira empresa que eu tive que, é, que eu entrei num projeto para trabalhar especificamente sobre isso, então acho que foi 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 bem interessante,
1: assim. comentou desses desses desafios e até da síndrome do impostor com tanta coisa que você tinha que aprender e tantos desafios técnicos algum momento tu chegou a ter um burnout ou sentir muito estressado ou sentir que tinha muita coisa para fazer e precisou de um tempo como que conseguiu conciliar o seu a sua qualidade de vida né com o trabalho?
2: Cara, isso é um assunto legal viu Vinícius porque eu acho que tem uma diferença grande entre você ter um dia a dia é, preenchido assim um dia a dia corrido ali aprendendo coisas novas e ter um dia a dia corrido porque você só está apagando incêndios fazendo coisas chatas eu acho que a gente fala que o trabalho de desenvolvedor é às vezes chato e às vezes legal acho que é um trabalho de todos né Não é sempre que você trabalha numa, com linguagens novas features novas e tal mas é, se, você faz só, se você só fica fritando pastel apagando incêndio, cara, começa a ficar chato agora, eu acho que eu não passei por esse burnout por essa fase, assim, porque por mais que fosse uma coisa que preenchia a sua cabeça era uma coisa positiva, assim, sabe óbvio que a síndrome de impostor é uma coisa que se de, se você deixa ela te tomar, ela pode ser bem negativa assim, mas é, eu acho que, graças a Deus, eu consegui lidar bem com isso e transformar isso em, em um dia a dia, assim, mais preenchido mas é, de uma forma que você tava sempre pensando em coisas que eu podia aprender então mais de uma maneira super saudável sabe não, não tinha nada corrido em cara não precisam ficar depois do horário tipo cara das 5 às o... da, das 8 às 5 estava preenchido com coisas ali que legais e chatas mas que o ambiente era legal então estava sempre aprendendo algumas coisas chatas tinha que fazer, não tinha jeito mas o, o, o ambiente assim é, é... Diz muito a respeito, sabe? É, ele fala bastante na empresa que você, que você trabalha.
0: É, é só dá um... Tem uma coisa que é interessante que o Vinícius perguntou da síndrome do impostor e tu comentou, né? Eu tava lendo um livro agora, o Thinking Again. O Adam Grant comenta um pouco sobre isso, que na maioria das vezes a gente pensa que a síndrome do impostor é ruim, mas é claro, existe a doença e isso é ruim. Tu tem que precisar precisa conversar com psicólogo, sei lá, fazer terapia, porque senão tu vai ter problema graves, né? Mas normalmente a síndrome de um impostor te ajuda a evoluir, sabe? Se tu consegue tratar isso da forma certa, tu sente aquela pressão de que é, opa, eu preciso aprender mais. O pessoal sabe mais que eu. O ambiente exige mais. Mas é, ela acaba sendo melhor do que ao contrário, aquela Dan Kruger. Effect, né? É, que tu acha que é o cara que não sabe nada e acha que sabe muito. sabe? Então o, a síndrome do impostor de forma controlada e moderada ela te mantém pé no chão e colocando meta para tu evoluir, então eu acho que tu conseguiu lidar com isso dessa forma, né? E, e, então isso é interessante até falar, porque nem sempre a síndrome do impostor, é uma coisa negativa tudo com moderação acaba ajudando a gente.
1: Muito legal Rubens, tu comentar desse livro, eu até tô lendo também e ele fala que a síndrome do impostor, geralmente, por mais que a gente tenha essa falsa impressão, acontece com quem não é acomodado e quem quer evoluir, porque a pessoa se cobra bastante. É lógico que tem a doença, como tu falou. E para essas pessoas que querem evoluir, você com a tua experiência, que conselhos você daria? Se você pudesse falar com o Gabriel Lima lá em Santos ainda, o que dicas você daria para ele para se tornar um engenheiro melhor, um engenheiro de software melhor e crescer mais?
2: Não seja tão chita, escute mais os outros ouvir a opinião dos outros é fundamental. Pense no problema, pense em coletivo no problema. Acho que isso vai, vai ajudar bastante você a resolver problemas mais rápido. E acho que é curto um momento, curta a sua família, que isso vai te ajudar a resolver problemas mais rápido também. Vai te ajudar a curtir mais o seu emprego. Acho que é, é, acho que é a dica de ouro para qualquer trampo, para qualquer profissão, né?
0: Então eu queria saber o que que mudou na tua vida quando tu virou tech lead? É, qual que foi o primeiro choque, assim, que tu, que tu sentiu? De diferença do teu trabalho como engenheiro de software? Eu acho que
2: é, tem, tem, tem alguns pontos onde a gente pensa... Meu, o, como é que deve ser a vida de um tech lead, né? E acho que, primeiramente, você pensa... Cara, um cara que lidera o time, ele toma as decisões técnicas... Ele é um deus dentro do time todo mundo respeita, todo mundo considera o que ele fala, e ele é o que decide o roadmap, e assim, ele dá a palavra final, tem que ser, tem que ser a pessoa que mais sabe tecnicamente no time, e é isso. O que na realidade é, é um pouco diferente disso, né? Eu acho que às vezes as pessoas não te respeitam como tech lead, potencialmente uma pessoa que também até que de um outro time não releva muito o que você fala, porque ela pode achar que, que você está querendo ofuscar o time dela. Seu gestor nem sempre te dá o acompanhamento que você precisa ou te ajuda a resolver as coisas da maneira certa e acaba te deixando na mão às vezes. É, acho que você não, você não tem que dar a palavra final sempre, pelo contrário, você tem que ser muito mais coletivo e fazer o time pensar, e é, acho que esse é... É, é a maior dificuldade ali em, em você ser tech lead, que é você é, levar o time a pensar sem você propriamente dar a solução, né? Então, acho que isso isso que eu acho que é, é a diferença entre como a pessoa acha que é ser um tech lead e como, como é de verdade, né? Porque é uma pessoa que literalmente está tendo aquela visão macro do projeto, então você tem aqueles dois extremos que é aquela pessoa que que só coda, que fica ali o tempo todo vivendo como sênior do time, um tech lead que nos preocupa com a visão macro do projeto, mas você também não pode ser aquela pessoa que só que está super distante do código, não faz ideia quais são as soluções técnicas que seu time está tomando, e só, e só é um gerente que de tempos em tempos vai, vai ver ali, está
1: tudo okay, né? Nossa, eu mesmo tinha uma impressão totalmente diferente, Gabriel, do que é o tech lead. Pelo que tu está falando não sei se é mais importante ou tão importante quanto, mas o soft skills, né? Saber lidar com as pessoas, saber deixar vaidades de lado. E tem como você treinar isso? Como que faz? Porque a, a sua carreira inteira você estudou e trabalhou nesse seu lado de hard skills. Como que foi essa? Migrou pra tech lead, viu que não era bem o que tu achava, que tem que ter muito mais jogo de cintura, muito mais trabalhar com pessoas. Como que você fez para se adaptar e continuada. Né?
2: Foi bem difícil assim, porque como eu falei, eu estava muito preparado para a parte hard skill, mas para a parte soft skill, talvez é, não tanto. As pessoas diziam para mim que, cara, se lida bem com pessoas, você consegue se comunicar bem, mas tem um, teve um momento que eu percebi que aquilo não era suficiente, sabe? Que eu, que só escutar ou só me comunicar bem não era suficiente. Pelo contrário, às vezes me comunicar demais poderia ser o um problema. Eu, eu ouvi há pouco tempo uma frase de alguém que estava falando, falando o seguinte, olha o, o líder, a, aquela pessoa que está que à frente de alguma coisa é, ele deve ser o último a dar opinião ele deve ser o último a comentar qual a solução que ele acha ser a correta ele deve primeiro escutar as pessoas é, ver qual, qual seria a, a, a melhor abordagem na né, visão das pessoas que estão no seu time e então você coloca a sua opinião Espanha, que você está achando? Então, acho que, assim, respondendo a sua pergunta, Vinícius, foi bem difícil, mas é, eu acho que a forma de aprender isso é existem treino, treinamentos e cursos que ao longo do tempo eu fui fazendo, às vezes internos mesmo das, das empresas, que eles são muito importantes sem fez, abrem um pouco mais a sua visão no sentido de é, desses dessas dicas né, que, que eu comentei agora, se assim, você escutar e, e comentar por último qual seria a sua solução mas a, eu acredito que a maioria da experiência eu fui ganhando com o tempo assim, né? e ainda preciso ganhar muito ainda porque o tempo é que vai te ensinando e vai te mostrando por exemplo, quando o seu primeiro projeto que você imaginava entregar em um mês demora quatro e você não sabe explicar o porquê, que você tinha tudo tão certo na sua cabeça a tecnologia tava, tava tudo uma piada tava tudo certo, todos os requisitos o que aconteceu? Demorou quatro, né? a, a, a primeira impressão que você tem quando você vira a tecnologia e fala, cara, isso aqui vai ser muito fácil, mano. É De boa, porque eu manjo demais essa tecnologia. Eu vou mandar benzão. A galera do time tá, tá bem, cara. O pessoal tudo tá saudável aí e tal. Mas na, na prática, as pessoas têm problemas você tem que lidar com esses problemas. Muitas vezes, saber direcionar. É, ter essa visão macro de tecnologia, por mais que você ache que, que tá fácil... Vão surgir problemas também, até para aquelas tecnologias que são que estão mais ali óbvias para você. Então é, não considerar nada óbvio é muito importante também, sabe? É sempre você, eu aprendi a ser um pouco mais pessimista do que eu sou, eu era muito otimista. E isso também atrapalha na, na vida de tech acho que ser pessimista é fundamental assim para você ter ser mais pé no chão e não expor tanto o seu time, né? principalmente isso. Então se você é super otimista, o time está ali sofrendo, se matando para entregar uma coisa que você se comprometeu, que você falou que o time era capaz, mas você não parou para olhar se o time realmente está confortável com aquilo. Então você tem crise também de respeito a isso, você entender o que, que o time está confortável e propor algo em, é, pensando no seu time.
0: curiosidade, é, tu queria ser tech lead ou a coisa aconteceu? Tu chegou uma hora e tu foi promovido? pensava em ser, mas acho que não era a minha primeira opção
2: a minha primeira opção era seguir uma carreira mais técnica e só assim, sabe virar um guru técnico ali e era isso eu acho que meio que aconteceu e aí, e, e esse é outro aspecto engraçado também né? É que todo engenheiro em algum momento é empurrado para ser tech lead né? chega na senioridade ali Chega no livro, level de sênior, que ele... As pessoas, tipo, empurra Não, você tem que ser tech lead agora, né? E eu tô lendo um livro muito legal, que se chama The Manager's Path, que fala sobre essa carreira de tech lead. Eu indico bastante para quem quer entender mais sobre a vida de um tech lead. É, ele trata outros aspectos, né? Não só do tech lead, mas de, de gerenciar um, um projeto, e pessoas de uma maneira mais geral. Mas, é ela fala muito sobre isso, né? sobre como as pessoas são empurradas para virar isso, nem sempre elas têm essa vocação para isso. Né? No meu caso, eu vejo que eu também fui meio que empurrado para isso, mas eu acabei gostando muito dessa, é, desse perfil, né? dessa maneira de liderar projetos também ali, de ajudar a tomar as decisões técnicas, mas ter essa visão das pessoas, ter essa visão macro do projeto, ajudar a, a decidir para onde onde a gente vai se dar menos mal ali de, de, de tomar certos caminhos. Aí.
1: Muito bom e boa recomendação para pessoal aí, ó, The de Path, quem tem interesse. E eu queria te perguntar uma coisa, se por exemplo, se você fosse fazer agora um vídeo para o YouTube, um dia na vida de um tech lead, como que seria? Como que é o seu dia, um dia típico para você? É um dia assim com um pouco de código,
2: indispensável, assim acho que um líder que fica longe do código fica longe das soluções não não consegue é, ajudar o time a tomar as decisões certas ajudar a, a, a direcionar o time ou pensar no roadmap então acho que meu dia a dia envolve um pouco de código revisar PRs trocar ideia com um o time sobre soluções ali bem bem na trincheira mesmo é algo que eu, que eu sempre coloquei que eu, que eu gostaria de fazer sim independente do nível. Talvez em algum momento eu pare um pouco mais de, de ficar tão próximo assim, do código, mas eu sempre quero estar perto das soluções. Mas o meu dia a dia envolve isso, estar um pouco de código, trocar ideia sobre soluções. Ler e-mails, ler os slacks que, de, de assuntos que estão on-trend. Isso é, é super importante, faz parte do dia a dia de um tech leader. É você ver quais os assuntos que estão é, surgindo para você no momento. que identificar essas essas tartarugas, né, como diz, como diria um, um amigo meu, essas tartarugas que vão embora e vão fugindo ali, você investigar elas já antes de elas gerarem problemas maiores é importante também, principalmente na empresa que estou trabalhando hoje que tem um aspecto muito é, grande de volumes aqui dentro do Brasil, ele é, é, é super necessário que você olhe as threads que estão rolando em paralelo ali, né? então meu, dependendo do, do assunto que você tá, se é mais core ali Muitas pessoas vão acabar fazendo coisas que te impactam, então acho que é, tá super envolvido também você estar tá atualizado com, as, com o que está rolando, assim, na, nas threads do seu Slack, nas threads do seu e-mail, isso é importante demais. Acho que, eu diria que o diria dia-a-dia é um pouco desses dois e também uma parte principal, que são pessoas, então trocar ideia com as pessoas, conversar com elas sobre o que tá indo bem, o que tá indo mal, feedback instantâneo... É, mesmo que você tenha esses compromissos, estar ali, tentar estar o mais próximo possível para você conversar caso elas precisem, caso elas tenham a necessidade de, de conversar sobre alguma coisa que está indo mal, de que elas não, não querem esperar até o próximo ano ou para falar. E eu aconselho bastante elas a fazerem isso mesmo. Cara, não espera o próximo ano ou para você falar o que está indo, tá indo mal no seu dia a dia. assim, Então, acho que envolve um pouquinho de todas essas pontas aí que eu comentei, sabe?
0: E se tu tivesse que. Porque tu falou bastante, bastante coisa diferente aí. Se tu tivesse que pensar assim, bem alto nível, porque não dá pra tu quantificar exatamente. Tu falou de gestão, gestão de pessoas e a codificação. Como que tu acha que tu divide essas três coisas? Quanto por cento? O que, que tem um peso maior e menor aí nessa lista?
2: Acho que depende muito da estrutura da empresa, tá? Algumas startups, elas, por questão de custo, acabam aproximando mais é, os níveis gerenciais, diretoria, a, a, a trincheira ali. eu acho super necessário você não criar estruturas a mais. Mas conforme você vai ter uma estrutura maior na empresa, é comum que você tenha outros cargos que vão olhar para aspectos mais gerais, né? Então, é, eu acredito que essa porcentagem do, co, do coding assim, ela depende muito de, desse, dessa estrutura da empresa eu diria que no momento que eu estou hoje, acho que uns 30% do meu tempo é relacionado a ao coaching e 70 a, divididos entre ainda soluções de técnicas ali, mas outros aspectos envolvendo RFCs, soluções técnicas que vão decidir coisas lá do futuro até, numa, mais plataforma e, e a parte também de, de gestão de pessoas, né?
1: E tu falou que às vezes você trabalha em partes core do sistema e o trabalho de outras pessoas te afeta. Isso já foi problema pra você alguma vez? Já teve que resolver conflito com outros times? Como que geralmente você lida com essas situações?
2: Muitas vezes. Demais. Acho que isso acontece assim a cada segundo, né? Sempre, sempre algum time que tenta fazer alguma coisa que... Que vai impactar no seu trabalho ali, que vai envolver coisas que você decidiu há uma semana atrás. Assim, hoje eu vejo a importância de algumas coisas, e acho que isso, mais uma vez, depende muito da, do tamanho da empresa. Acho que startups, eles é, tentam bastante, assim, não criar documentos a mais, sabe? Acho que é aproximar mais as pessoas e tentar não burocratizar tanto as coisas. Mas conforme você vai. Entrando em empresas um pouco maiores, isso acaba sendo um pouco mais inevitável. E acho que é, é, é saudável fazer esse tipo de coisa, mas você deve pensar em como fazer isso de uma maneira mais tranquila para todos. Acho que fazer isso de uma forma mais incremental, você, você expor alguns documentos lá que, que você saiba que outras pessoas vão ler, que podem impactar seu trabalho, então... Acho que a forma como eu resolvo isso é tentar expor ao máximo em que passo você está, qual o status das coisas que você está fazendo, para as pessoas entenderem em que ponto você está, aonde elas podem machucar ali você, o ponto que mais dói ali no, no seu time, como elas podem fazer isso acontecer e como elas podem evitar isso. Então, você vai aprendendo que, assim, infelizmente ou não, né, tem tem burocratizar um pouco, colocar algumas coisinhas ali... Um, um certo controle na sua volta para você conseguir se comunicar melhor com os times ali. então acho que o Slack ajuda bastante ou qualquer outra ferramenta de comunicação que você consiga é, organizar lá os assuntos e, e expor como você quer falar a eles, acho que isso também ajuda bastante você a se, se blindar um
0: pouco disso desse que você comentou, Vinícius Eu queria puxar, porque tu falou... O Vinícius fez uma pergunta interessante, que é sobre o conflito, porque também é o que eu tava curioso. Só que eu queria ir mais a fundo que Qual que é o conflito mais difícil que tu já teve que resolver? Queria que tu falou assim, caramba, porque... Por que eu fui virar tech lead, sabe? Cara, eu acho que... Não, não quero te comprometer, então. <risos> Pensa bem aí.
2: Não, eu acho que que, assim, tem dois aspectos de, de problemas grandes, acho que um é com pessoas, isso é, é é bem assim, bem difícil, eu já passei por alguns problemas de tipo cara, da pessoa sei lá, da, ou, ou tem alguma crise de burnout mesmo, nesse sentido, alguns problemas mais pessoais assim, que alguns conflitos que você teve que resolver com pessoas mesmo, sabe, de, de pensar, cara, sei lá, a gente tá num, num momento aqui de on call aqui, tentando ficar plantonista, a pessoa teve um teve algum problema ou algum desentendimento com outra pessoa, acho que você, querendo ou não, tem que mediar um pouco desses, dessa, desses conflitos assim, sabe? Que, que se você fosse só no time, você ia embora ali falar deixa eles resolverem aí acho que você tem que mediar um pouco essas coisas e acho que assim, outros conflitos mais, mais tensos eu acho que foi muito de, de time com time assim, sabe? De tipo meu, tal pessoa é, é, é muito complicado, assim, quando você tem alguma pessoa que que não tem esse essa mentalidade colaborativa. Ela pensa ela não pensa em responsabilidade, ela pensa em culpa, né? Eu não, vou, não, não tem responsabilidade entre as pessoas. Não, eu quero culpar aquela pessoa. Eu quero, ó, deu, deu tal coisa errada e eu tô culpando. Cara, preocupa tu isso aí. Isso aí tá errado porque tal pessoa fez isso. Assim, é, esse esse... Medir essas palavras é mais difícil, assim, quando você escuta elas também numa reunião que você está mediando ali, é super complicado também. Você às vezes tem que até remediar alguém que falou, sabe? É, é, acho que esses são os conflitos mais difíceis assim de lidar. Que esse cara falou: não, calma aí, não é sobre culpa, gente, é sobre a responsabilidade. Vamos tentar colocar mais é, as palavras aí de uma maneira melhor, para todo mundo se ajudar. Voltar sempre a colocar a colaboração em primeiro lugar, assim, né?
0: Boa, é porque às vezes eu acho que sou muito empático com isso, às vezes o pessoal perde de... de... esquece que é qual o problema que a gente quer resolver, né? e Mais do que quem a gente quer culpar. Acho que claro que às vezes a gente precisa entender quem errou pra poder consertar, falar com a pessoa, mas primeiro corrige, né? Normalmente o problema, depois a gente tenta achar.
1: Só comentar que os dois, Gabriels, né? Vocês trabalham com essa parte de gestão. E para quem é desenvolvedor, às vezes pode parecer que vocês são o vilão, a empresa que quer só cobrar, mas na verdade vocês querem o melhor para o projeto, né, para o time. E você, tanto nessa parte de tech lead, o Gabriel nessa parte de gerenciamento também, tem uma visão melhor. Né?
0: Tem alguns anos isso já, que eu vi uma apresentação do Patrick Kua. Espero estar falando corretamente o nome dele e na apresentação ele trazia alguns pontos que ele dizia assim, coisas que eu queria saber quando eu virei um tech lead né são coisas que ele errou, que ele pensa se alguém tivesse me contado isso, minha vida teria sido mais fácil, né eu vou passar por esses cinco pontos e aí eu vou eu queria que tu comentasse se tu se identifica, se tu já caiu nesse erro e se tu aprendeu com ele né e aí, o primeiro tu até comentou, que ele fala que é codar o tempo todo, sabe? Tu vira tech lead e tu esquece que tua função mudou. E ele até comenta assim, pra mim, codar era seguro, era safe ali, eu não tinha que ficar lidando com as pessoas, sabe? Então, eu já sabia o que fazer. Então, codar era um refúgio. Tu também teve esse problema?
2: Acho que isso é muito natural, por justamente aquele problema que eu comentei, que é que as pessoas, elas são empurradas pra esse cara. Então, acho que se elas se sentem seguras em codar, ou elas vão acabar se adaptando à carreira de técnico, se elas gostarem, ou elas não têm que fazer aquilo, né? Elas têm que ficar seguras em codar e continuar seguras em codar. Então, acho que eu vejo a importância de ter uma carreira em Y ali mesmo, que, que consiga prover para pessoa trabalhar numa área mais técnica mesmo, como, uma, como um, um, um principal, como um, um staff manager ali mesmo, e que seja, que, que consiga trilhar só esse caminho técnico, né? eu Eu... Com certeza passei para esse problema também, porque em algum momento pensei, cara, calma aí, eu não, eu não vou codar mais, assim, né? Posso, vou ter que codar bem menos, porque se eu ficar super perto do código, mas parar de prestar atenção nas coisas que podem impactar o time lá na frente, eu estou deixando de fazer uma parte do meu trabalho, né? Então, acho que, acho que sim, impactou bastante.
0: Legal, é. Essa parece ser a mais simples mesmo, assim, porque... Porque tu tá acostumado, né? Não é, não é nem maldade assim, é que tu já vai estar tá acostumado. E a próxima que ele fala é tomar todas as decisões técnicas. Tu virou tech lead e aí tu acha que agora, ele, ele fala assim, que ele passou muito a extremo. O, o Patrick, ele foi muito extremo em várias coisas. E esse é outro exemplo de que ele começou a tomar todos os desafios. E ele até conta que isso frustrava um pouco o time, porque pegava os desafios, pegava toda... a código divertido para programar e não ficava nada pro time, tu já viu, também viu isso acontecer? Cara, demais eu, eu confesso que para mim
2: é a minha maior dificuldade até hoje cara. não pegar o um código mais divertido para eu fazer, mas tomar as decisões técnicas, assim, já já sair dando a opinião em primeiro lugar é é para mim uma das coisas que eu mais preciso continuar tratando, assim, sabe, é como eu falei, eu, por exemplo, uso muito essa técnica de deixar as pessoas darem opinião e depois eu dar opinião. Então, para mim é a coisa mais difícil. Eu acho que é super importante você entender qual a opinião do time, perguntar para eles, falar: "Cara, qual que vocês acham que é a opinião a técnica de vocês sobre isso?". Você expor a sua e vocês debaterem os argumentos, é, ter as, contra, as contrapartidas de cada um dos pontos, né? Acho que assim, de fazer o um código mais divertido, eu acho que Acontece bastante mesmo, acho que tem tech leads mais egoístas, assim, né? não deixa eu fazer o um código mais legal aqui, só eu. Mas é, eu sempre tentei também dividir bastante isso, acho que em um contexto onde você tem é, você tem um time bom com você ali, brilhante, você se sente seguro para para fazer, para passar as coisas que eles se sentem seguros para fazer, né? E se eles não estão seguros para fazer... Você também é responsável por ajudar eles a dar um caminho ali, né?
0: A pensar junto com eles
2: a dar um caminho para eles se sentirem seguros para fazer aquilo.
0: Legal. Eu vou eu vou então passar para a próxima que também é o extremo disso, que é ele disse que por um tempo delegava tudo pro time, sabe? E não cuidava. Então o time faz sozinho, o time se vira e esquecia de cuidar. Existe
2: muito isso, cara. Eu diria que até é mais normal isso isso acontecer no meio do dos técnicos assim que é aquela pessoa que quer se envolver pouco com os problemas e muitas vezes ela não sabe muito bem como resolver ela tá muito muito atrasada nos estudos técnicos acabou perdendo um pouco o ritmo de como estudar as coisas novas e eu acho que é, essa pessoa ela acaba ficando um pouco mais é, tendo um pouco mais de dificuldades em estimar junto com o time em propor roadmaps é, um pouco mais flexíveis quando, quando a, a alguém de produto, alguém de cima tá, tá tentando te, te levar a fazer uma coisa mais agressiva. Quando você tem, quando você tem esse controle de quais são os problemas técnicos, quando você tá mais próximo do, da trincheira ali, né, como eu falo, eu acho que fica mais fica mais
0: fácil de você ajudar nisso, né? Aí eu vou passar aqui para para as últimas, eu vou juntar as duas, porque tem mais duas que é Primeiro que ele fala assim... Ele, é, tu começa a achar que cuidar da, das pessoas... É problema de outra pessoa... né Que tu esquece que tu tem que tomar conta do... De como as pessoas se comunicam... Qual é o relacionamento entre elas... Entender qual que é o humor das pessoas... que por mais que... Que tu não é um psicólogo... Vamos dizer assim... Sabe lidar com isso... Tu vai sempre potencializar... Né? O, o, a, tua própria, a tua própria equipe... E, e aí também na mesma linha, uma outra é que ele fala que ele achava que o time ia resolver todos os conflitos sozinhos, é, entre eles mesmo, ou com outros times, ou entre eles, e são coisas que ele fala que também não percebia que era a responsabilidade dele.
2: É difícil você saber até onde vai essa responsabilidade de conversar com os times, assim, sobre coisas pessoais, mas é super importante, principalmente nos dias de hoje, acho que a gente vê mais isso com a pandemia, com todo mundo trabalhando home office, você precisa levantar assuntos pessoais, assuntos que a pessoa sinta legal de falar, que ela se sinta bem envolver a qualidade de vida no, no dia a dia de trabalho dela também, né e você acaba tendo um pouco desse papel de trocar ideias sobre coisas que, que ali que podem estar prejudicando mesmo o, a produtividade da pessoa, e que de repente você consegue falar, cara, fica o dia hoje off, acho que é melhor para você conseguir ficar mais tranquilo, conseguir voltar a melhor, então Acho que é difícil pensar um pouco da onde vai essa borda aí, né? Do que você, até onde você tem que conversar, até onde um psicólogo deveria conversar. Mas acho que você deve estar preparado para pelo menos começar esses assuntos, sabe? Eu diria. E as pessoas nem sempre vão resolver as coisas sozinhas. Assim, você não tem nem sempre vai ter um time de gênios no seu né, do seu time. E você, assim como você potencialmente também não vai saber responder algumas coisas. Então você tem que entender que o seu time pode não estar preparado para fazer algumas coisas, você tem que estar... E você tem que estar preparado, pelo menos, para dar uma direção a eles de de onde buscar essa resposta. E você, assim como você também, tem que saber aonde buscar algumas respostas, né? Eu acho que isso é, é principal também.
1: É errado porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. E tem até outra curiosidade de mim, assim, que dá para ver essa carreira, a construção dela, você sempre teve essa veia de estar lead. Então, sempre... Participou dos Tech Tops, ensinou seu time, estudou coisa nova. E algum engenheiro, algum programador que você acha que quer, tem interesse em ser Tech Lead? Você acha que ele consegue, do nada, virar chavinha e estudar para isso? Ou é uma construção da carreira inteira? Que dica você daria para quem tem esse interesse de ser um Tech Lead que nem tudo?
2: Primeiramente, assim, não é impossível de, de virar tecnólogo como nada na vida, assim Acho que basta você querer e ter a vontade de se interessar por esse por esse tema, né? Meio um pouco dividido, de parte técnica, parte de pessoas. Eu diria que uma pessoa que já gosta da parte técnica, já é um engenheiro, já faz isso é, muito bem, já é um, um bom profissional, sendo sendo engenheiro de software, já é um, já está meio caminho andado para virar um tech lead. É... E, e com certeza também tem que ser uma pessoa que gosta de lidar com pessoas que está preparado para para assumir alguns alguns problemas durante durante o dia a dia e vai ter comunicação suficiente para lidar com, essas, com, essas, com esses problemas que acontecem em volta dele então se você também não tem esse skill de comunicação, tem forma de você treinar para isso, tem formas de você ir atrás e, e conseguir melhorar esse skill, então a dica que eu daria é, cara, seja um bom profissional no, no que você já está fazendo hoje, no que você exerce no seu dia a dia, pensando em engenharia de software. Acho que leia sobre é, o assunto de, de liderança, sobre o assunto de pessoas. Não, não trate isso como um assunto menor do que a, a própria engenharia de software. Acho que você tem que tratar da mesma forma e estudar sobre, assim como você faz... É, com a engenharia de software né? assim como você estuda os algoritmos estuda as soluções estuda as formulões, você também deve estudar pessoas, estudar é, visões macro de projeto então, e, e outra coisa também que eu acho principal é, o que eu acho muito importante é você ter essa visão transversal das coisas né? Ter uma ter uma visão muito assim mesmo que seja superficial de tudo então, é, entender um pouco sobre, sobre data engineering, entender um pouco sobre AI, entender um pouquinho sobre banco de dados, a diferença de banco de dados relacional, não relacional, diferença de paradigmas, de linguagens, é, entender qual é a importância de containerização, como o, que, como o Kubernetes ajuda nesse, nesse tema de deployments, de é, como você consegue escalar alguma coisa usando o Kubernetes. Pelo menos esses temas mais superficiais para você conseguir lidar
0: bem com todos os assuntos legal, obrigado acho que a gente viu bastante coisa aí, a gente passou pela, pela tua carreira então a gente entendeu um pouco como foi a tua evolução a gente passou um pouquinho pelas tecnologias onde te deu algumas dicas também, né, de livros, falou muito do ambiente, que também lembrou do Vinícius né, de, de procurar ambientes em que as pessoas te possibilitam aprender a trocar conhecimento a participar de dojos etc que foi uma excelente dica também e falou um pouco dos desafios que tu tá tendo agora, que também é, eu acho que a gente tem que gravar de novo daqui a um tempo, né? Tu tem um tempinho como, como tech lead e vai ser legal a gente conversar daqui alguns meses pra saber o que, que mudou de lá pra cá. E agora, Vinícius, quer falar um pouquinho aí quais são nossas redes sociais? Se alguém tiver mais alguma dúvida pro Gabriel Lema, quiser continuar esse papo ou tirar, aprender um pouco mais com ele. Como que a gente consegue fazer isso?
1: Cara, antes de falar isso tudo certo, Eu queria agradecer ao Gabriel Lima... É um prazer conversar... Eu não conhecia esse teu lado... mais soft skills... Eu sei que tu é um cara... Que se dá muito bem com as pessoas... Pelo, pelos nossos trabalhos... E é muito orgulho de ver... Que tu tá aí crescendo... E tá referência na área... E para quem quer conversar com o Gabriel Lima... Com o Gabriel Rubens ou comigo... Nós temos o um Instagram... Arroba Pencast Oficial... Você também pode seguir a gente no Twitter... Pencast Oficial também... eu já agradeço aí a atenção de vocês... É um prazer sempre conversar e até o próximo. Obrigado,
2: gente. Foi muito legal também trocar ideia com você, gente. Agradeço demais, mais uma vez, o espaço que vocês deram aí. A gente trocar ideia sobre esse assunto de liderança, assuntos técnicos. Acho que é uma área ainda que eu tenho que melhorar demais, que é uma área que, que dá para explorar bastante e evoluir bastante. Então, show a gente ter esse espaço aqui para trocar ideia. Me sigam nas redes sociais também, se vocês tiverem interesse em saber mais. Gabriel Lima Gomes no Instagram. E é isso aí. Obrigadão, gente.
0: É isso. Também, Páscoa Dev, Não esqueça de seguir. Vinícius está sempre dando dicas para desenvolvedores. E arroba oficial no Twitter e no Instagram. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e valeu!